0: c'est un rendez-vous pour réfléchir avec des acteurs à la société à la façon dont les crises que nous traversons, sanitaires, écologiques, sociales et économiques, vont et doivent provoquer les transformations dans la façon dont nous pensons, dont nous agissons, dont nous croyons.
1: Pour réfléchir à ces questions avec humilité et sans détour, nous sommes très heureuses d'accueillir, au magasin Généraux, Eric Fassin. On sort de ce qu'on a appelé le confinement, de trois mois très particuliers, d'une crise sanitaire mondiale qui a touché et qui a confiné plus de 3 milliards d'individus sur la planète. Quelle est, au sortir de cette crise, pour vous, la priorité
2: La priorité, c'est d'arriver à penser politiquement c'est-à-dire d'arriver à penser qu'il n'y a pas simplement une nécessité qui s'impose à nous, qui serait la réalité, la réalité de la pandémie. La réalité qu'on avait avant, c'était celle des contraintes économiques, mais de se dire qu'il y a de la politique, c'est-à-dire qu'il y a des choix. Margaret Thatcher disait qu'il n'y a pas d'alternative. Je crois que faire de la politique, c'est dire qu'il y a des alternatives, autrement dit qu'il y a des choix, qu'on n'est pas condamné à suivre la réalité, mais qu'on peut essayer de se battre pour la changer. Autrement dit, d'avoir des visions du monde différentes. Ça, pour moi, c'est un enjeu démocratique majeur, c'est remettre de la politique. Or, la pandémie, elle nous a fait sortir de la politique en ayant le sentiment qu'au fond, on était juste dans un problème technique, un problème d'épidémiologie, mais pas un problème politique. Or, ce qu'il est important de penser, c'est que ce sont des problèmes politiques, pas seulement de gestion, mais de choix. Je crois que donc la bataille aujourd'hui, c'est une bataille pour la démocratie et c'est la raison pour laquelle ce n'est pas simplement, même si bien sûr c'est aussi et c'est beaucoup en ce moment la question de la pandémie, mais c'est en même temps des questions qui ont à voir avec l'ordre sexuel, avec l'ordre racial, avec la circulation internationale autour des migrations, etc. Toutes les questions qui se posent en ce moment, au lieu de les penser comme des contraintes qui s'imposent à nous, il est important de penser des alternatives, c'est-à-dire des choix politiques. Est-ce qu'on veut une chose ou bien une autre
0: Mais Margaret Thatcher, elle, a dit aussi, il n'y a pas, aucun... la le so... le société n'existe pas. Tout à et, et où est la société aujourd'hui Et en fait, où est les politiciens qui croient que la société, c'est quelque chose qui peut changer le, le monde, qui peut changer la vie
2: C'est une chose... Euh, de s'interroger sur les politiciens, c'en est une autre de s'interroger sur la société. Mmh. Parce que le problème en ce moment, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un écart très grand entre la classe politique et la société. La classe politique, beaucoup de gens seraient d'accord pour dire qu'elle est plutôt immobile. Il ne se passe pas grand-chose. Il n'y a pas une compréhension du monde dans lequel nous vivons particulièrement éclairante. En revanche, du côté de la société, il y a des tas de mouvements sociaux. Y compris dans un pays comme la France, où on entend tout le temps dire qu'on serait en quelque sorte dans une société bloquée. C'est le thème classique pour parler de la France depuis des générations. Ce que je constate, et je ne suis pas le seul, c'est que depuis quelques années, ça bouillonne de partout. Donc le problème, ce n'est pas euh, qu'il n'y a pas de société, c'est qu'il n'y a pas de traduction politique de la société. Parce que c'est quoi la classe politique, normalement, c'est des gens qui sont là pour produire des discours qui traduisent l'expérience sociale, qui proposent des manières particulières de rendre compte en disant, nous ne disons pas toutes et tous la même chose, voilà votre expérience, je vais la traduire de telle manière, et en face il y en a d'autres qui disent, moi je vais la traduire autrement, et là commence la politique. C'est ça qui en ce moment dépérit, C'est pas la société. La société, elle bouillonne, elle propose des tas de choses. Ce qui dépérit, c'est la classe politique. Et ça, je crois qu'on est obligé de le comprendre parce que ce n'est pas seulement le cas de la France, c'est le cas dans beaucoup de pays. On est obligé de le comprendre dans un contexte qui est celui du néolibéralisme. Précisément parce que le néolibéralisme est fondé sur l'idée de Margaret Thatcher qu'il n'y a pas de société et qu'il n'y a pas d'alternative. Donc ça n'est pas un hasard si son nom intervient, et pas simplement pour des raisons nationales qui caractériseraient certaines d'entre nous.
1: <rire> Mais, pardon, est-ce que ça, euh, on a quand même vu euh, une forme de très très forte mobilisation citoyenne, je pense notamment à, au, à la mobilisation dans le cadre de Black Lives Matter et euh, des manifestations contre les violences policières, donc il y a eu en effet une espèce de moment, alors que tout le monde avait été confiné pendant plusieurs mois, d'envie de de citoyenneté très forte, si je puis dire, euh, et d'agir ensemble. Est-ce que ce pouvoir politique euh, dont vous dites qu'en effet il est peut-être décroché de la société et peut-être trop immobile, euh, ça voudrait dire qu'il a, il va ou il doit changer de main entre cette classe politique et euh, la société, si je garde ce terme-là
2: En tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que là, il ne s'agit pas seulement de la France, à nouveau, euh, ce qui s'est passé autour de Black Lives Matter, ça circule de manière internationale. Ça amène d'ailleurs beaucoup de gens en France à critiquer ces mouvements en disant que ce serait juste des importations américaines. Alors qu'en réalité, si ça marche dans beaucoup de pays, c'est parce que ça résonne dans chaque pays. Dans chaque pays, on sait ce que c'est que les violences policières. Dans chaque pays, on sait ce que c'est que les discriminations raciales. Et précisément, ça a des rapports avec le néolibéralisme comme régime aujourd'hui de plus en plus autoritaire et de plus en plus fondé sur l'idée d'exclusion d'une partie de la population. Donc, ce n'est pas quelque chose qui concerne seulement la France, mais c'est quelque chose qui concerne aussi la France, non pas selon une logique d'importation, mais parce que, par exemple, les violences dans les banlieues, eh bien, euh, on les connaît depuis longtemps. On sait qu'il y a depuis longtemps des jeunes hommes noirs ou arabes qui peuvent mourir dans des rencontres avec la police. Ça n'est pas nouveau, simplement, aujourd'hui, ça commence à prendre un langage qui arrive à se faire entendre. Pourquoi Parce que, en France, depuis quelques années, ce ne sont plus seulement les jeunes des banlieues, ce sont aussi d'autres jeunes et des moins jeunes dans les mouvements sociaux qui peuvent être victimes des violences policières. Autrement dit, on se rend compte que les banlieues ont été une sorte de laboratoire pour une dérive autoritaire de nos sociétés démocratiques. Donc, qu'est-ce qui peut changer là-dessus bah, C'est précisément l'enjeu des années à venir, c'est-à-dire dans quelle mesure la politique est-elle capable de traduire ces mouvements sociaux Ou au contraire, va-t-elle se contenter de les refouler, de les occulter, de les disqualifier en prétendant que, au fond, ce ne serait pas de la politique, ce serait anti-républicain, ce serait anti-démocratique, ce serait du communautarisme, ce serait des politiques identitaires, c'est-à-dire tout ce qu'on lit un peu partout. Dès lors que se font entendre des revendications minoritaires, c'est-à-dire en particulier aujourd'hui du côté des minorités raciales, c'est-à-dire des personnes qui sont confrontées à la discrimination raciale, eh bien, euh, ce qu'on entend en retour, c'est « vous n'êtes pas républicain ». Or ça, c'est très grave, parce qu'en réalité, ça veut dire que des gens qui parlent d'égalité, des gens qui parlent de justice, des gens qui parlent de vérité, au lieu de leur dire « c'est formidable, vous revendiquez les valeurs de l'universalisme qui sont celles qui sont toujours affichées au fronton de nos mairies », eh bien on leur dit Là, vraiment, vous exagérez, parce qu'on ne doit pas parler de tout ça. C'est ce qui est en train de se passer, et c'est entre autres une bataille de la représentation. Et la représentation, c'est la représentation artistique. Après tout, il y a une bataille en ce moment sur une fresque, à Stein qui représente George Floyd et Adama Traoré. Et il ne faudrait pas de légende. Il ne faudrait pas expliquer que cette fresque, elle parle de racisme et de violence policière. Ça, c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'on nous dit la République, mais en réalité, qu'est-ce qui se passe C'est qu'un préfet peut se mêler de la liberté d'expression. Donc, l'état de droit, si vous vous rappelez, le président de la République, Emmanuel Macron, avait dit qu'on euh, ne peut pas, dans un état de droit, parler des violences policières. Ben, si on n'en parle pas dans un état de droit, où est-ce qu'on en parle En tout cas, ce n'est pas dans un régime autoritaire qu'on a le droit de parler des violences policières. Donc, si on n'en parle pas non plus en démocratie, quelle est la différence entre la démocratie et ce qui ne serait pas la démocratie Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que la démocratie, elle est dans la rue. C'est elle qui fait entendre ce qu'on n'arrive pas à entendre dans la classe politique. Le problème, c'est que si tout ça euh, continue d'être verrouillé, c'est-à-dire si on n'écoute jamais la société, eh bien, euh, ce qu'on aura, ce ne sera pas la démocratie, ce sera le contraire. On voit bien que le néofascisme progresse dans beaucoup de pays, que ce soit le Brésil, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, dans beaucoup de pays qui pourtant, pour certains, se croyaient à l'abri. Or, je crois qu'aujourd'hui, on n'est pas à l'abri. Euh,
0: Pensez-vous, est-ce qu'il y a une différence entre le, entre le monde politique au niveau d'État et le monde politique au niveau de la ville, parce que je pense par exemple le maire de Washington qui a, qui a commandé un artiste de créer une œuvre d'art qui s'appelle Black Lives Matter et donc maintenant on a la Plaza Black Lives Matter qui est une un, un, un action um, énormément uh, forte. Um, et est-ce qu'il y a, uh, avec les maires uh, uh, dans les villes mondiales qui, qui luttent contre l'État, uh, souvent en Brésil par exemple, ça parle, c'est un bon exemple, uh, à Londres avec Sadiq Khan, Khan contre Boris Johnson, mais est-ce qu'il y a uh, un petit espoir que um, um, ça, ça peut être le, le pont entre le, le peuple uh, et la
2: politique? Je crois que quand on essaie de de se battre politiquement. On peut et on doit faire feu de tout bois. Mmh. Donc, euh, si l'État est bloqué, eh bien, essayons autre chose. Mmh. En l'occurrence, la fresque que j'évoquais, elle a été inaugurée par le maire d'Estaing. Mmh. Donc, on voit bien qu'il y a des contre-pouvoirs. Il se trouve qu'en France, ces contre-pouvoirs municipaux, euh, ils sont assez limités, parce que la pression de l'État, le contrôle de l'État, sont beaucoup plus forts que, par exemple, aux États-Unis. Effectivement, aux États-Unis, euh, qu'est-ce qui se passe avec toute la campagne de Black Lives Matter C'est euh, la suggestion de « defund uh, the police », c'est-à-dire de cesser de financer. On a dit « démanteler », mais en réalité, c'est cesser de financer. Comment est-ce possible Eh bien, parce que les financements sont locaux. Ouais. Je crois qu'une des caractéristiques en France de la police nationale, c'est qu'elle est nationale. Et donc, à partir de là, euh, la question de définancer la police, manifestement, n'est pas d'actualité, et c'est même plutôt le contraire qui se passe, c'est-à-dire qu'on ne cesse d'armer davantage la police. Donc je crois qu'effectivement, il faut s'appuyer sur tous les contre-pouvoirs possibles. Euh, en France, il, il y en a peut-être moins que dans d'autres pays pour des raisons de centralisation étatique. Mmh. C'est un danger, et c'est un danger qui, euh, tout le monde l'a bien remarqué, est aggravé par la Ve République, c'est-à-dire... Par une sorte de monarchie républicaine.
0: Nous sommes ici à Seine-Saint-Denis, euh, qui, qui est le plus pauvre euh, parmi le bon les banlieues oui, et, euh, le le et le pauvre, département oui. parisien, qui a eu le, le, le plus grand nombre de, de morts euh, et un niveau de souffrance pendant la pandémie euh, extraordinaire. Et euh, c'est c'est intéressant de, de discuter un petit peu. Euh, c'est un pays de révolution, après tout. Euh, euh, Est-ce que, est que vous pensez qu'il y aura encore euh, quelque chose qui, qui est vraiment euh, extraordinaire dans l'histoire de, de la France
2: euh, Il est dangereux de faire euh, des prédictions. Mm. En tout cas, ce que je constate aujourd'hui, c'est que euh, on a une mobilisation très forte. Que cette mobilisation, il est intéressant de la penser par contraste avec ce qui s'est passé en 2005. En 2005, on a eu quoi On a eu ce qui a été appelé souvent des émeutes, mais qu'on pourrait considérer comme des révoltes. Et toute la bataille sociologique ou politologique, c'était pour interpréter. Est-ce que ce mouvement de 2005 était politique Et donc, certains disaient, pas du tout c'est juste une sorte d'émeute sauvage. D'autres, au contraire, disaient c'est protopolitique ou c'est politique. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui On n'a pas d'émeute. On n'a pas une révolte, on a une mobilisation. Autrement dit, on a un langage politique, explicitement politique. Je trouve qu'on ne le souligne pas assez, et c'est ce qui s'est passé aussi aux États-Unis. Si on veut comparer ce qui vient de se passer depuis quelques semaines, depuis la mort de George Floyd, eh bien, on peut le comparer à 1994, c'est-à-dire les émeutes de Los Angeles. Ces révoltes urbaines, elles prenaient la forme d'émeutes, c'est-à-dire quelque chose qui détruisait, mais qui ne proposait pas des langages politiques. Là, encore une fois, ce slogan de cesser de financer la police, c'est très clairement un slogan politique. On peut être d'accord, ou on peut être en désaccord, mais en tout cas, c'est faire de la politique. Donc je trouve qu'il se passe là quelque chose de très intéressant, c'est qu'il y a les exclus de la démocratie qui, au lieu, en quelque sorte, de rejeter euh, tout ce système qui les exclut, eh bien, se disent, d'accord, prenons-le au mot. Et c'est ce qui s'est passé récemment, le 13 juin, place de la République. La politique, elle était place de la République, avec des gens qui parlaient de justice, d'égalité, de vérité, qui chantaient à la Marseillaise et qui disaient on est chez nous. Ça, ça dit quelque chose qui, moi, je trouve, est encourageant, c'est-à-dire la possibilité de l'émergence d'acteurs, d'actrices politiques, nouveaux, nouvelles. Ça bouge.
1: Ma question va être certainement très naïve, mais comment on transforme ça Comment on... Là, je pense qu'on on, on peut être assez heureux de cette mobilisation. Comment, en effet... Euh, Demain, après-demain, euh, ce pas balayé euh, par le pouvoir politique euh, quel qu'il soit. Et comment on transforme, comment on, on, on capitalise sur cette forme d'empowerment, excusez mon anglicisme, euh, et on, on le transforme pour, euh, pour faire bouger les choses
2: Il me semble que la politique, c'est d'un côté la société qui est politisée, qui pose des questions, et de l'autre, donc des traductions politiques par la classe politique. Mais la classe politique, elle est, en quelque sorte, la résultante des forces en présence. Or, qu'est-ce qui se passe en France, mais pas seulement en France, depuis des années C'est qu'on a une gauche très faible. Euh, Ce n'est pas propre à la France, c'est assez général. Donc, la pression, elle vient de la droite, voire de l'extrême droite. Le résultat, c'est que la classe politique ne cesse de bouger vers la droite ou vers l'extrême droite. Tout le vocabulaire, aujourd'hui, de la politique, il est emprunté à l'extrême droite. Finalement, on a l'impression que le président de la République, quand il parle de valeurs actuelles, il est chez lui. Ça, c'est une évolution qui n'est pas propre à la France, mais qu'on retrouve un peu partout. Si on veut que ça change, il faut quoi Il faut qu'il y ait des pressions dans l'autre sens c'est-à-dire que depuis quelques années, les politiques se sont dit ⁇ Se faire mal voir de l'extrême droite, c'est coûteux. Il faudrait que se faire mal voir des mouvements sociaux soit coûteux. Autrement dit, ça veut dire qu'il faut que les gens votent, mais ça veut dire qu'il n'y a pas que le vote, il y a toutes sortes de mobilisations. Et c'est en particulier ce qui se passe en ce moment dans une bataille à nouveau de la représentation, pas seulement de la représentation politique avec les élus, mais aussi de la représentation médiatique. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on raconte dans les médias donc, est-ce qu'on arrive à faire entendre autre chose C'est une question qui se pose pour les médias, y compris parce que si on publie un journal, euh, il y a peut-être un moment où il faudra se demander, est-ce qu'il ne serait pas bien d'être lu euh, Donc, la société, ça devrait exister aussi pour les médias. Sinon, ça veut dire que les médias sont entièrement financés par l'État et qu'ils n'ont plus besoin de la société. Et dans ce déséquilibre-là, il y a beaucoup à perdre. Donc, je crois que l'espoir de changement, c'est le fait que la pression soit suffisante pour que les hommes et les femmes politiques se disent « J'ai quand même intérêt à les écouter.
0: » Et, et qu'est-ce que c'est le rôle pour les penseurs, les, les artistes, les institutions, euh, comme les universités, comme les institutions culturelles, pour les activistes, pour, pour qui... qui... Est-ce qu'il y a un rôle pour, pour tous les, les influenceurs, on peut dire, maintenant
2: Moi, je dirais qu'effectivement, toutes ces professions sont des professions qui contribuent avec des rôles différents, mais à produire des représentations publiques. C'est vrai des sociologues, c'est vrai des artistes, c'est vrai des journalistes, c'est vrai des politiques, c'est vrai de toutes sortes de catégories professionnelles qui contribuent des romanciers, des romancières, etc. Donc, nous, cette catégorie de gens ainsi définie, contribuant à produire des représentations publiques. Je crois que ça pose une question, justement, qui est-ce nous C'est-à-dire, est-ce qu'on peut parler de la société comme si on était à l'extérieur de la société ouais, ouais. C'est une question qui se pose pour moi, à la première personne, en travaillant sur des questions minoritaires, sans appartenir à une catégorie minoritaire. Ça ne me réduit pas au silence, la preuve, je suis là. C'est donc que je crois que c'est possible, mais en même temps, ça veut dire aussi que ça ne va pas de soi, qu'on doit se poser la question, qu'est-ce que ça fait que ce soit souvent des hommes blancs qui aient la parole Ça ne veut pas dire, encore une fois, que je vais battre ma culpe pour m'excuser d'être là. Si je suis là, c'est bien que je l'ai choisi. Mais je crois que ça demande à réfléchir, c'est-à-dire comment on peut faire pour que ça change la première chose qu'on peut faire, et qui, bien sûr, ne suffit pas, à mon sens, c'est de le remarquer et de le faire remarquer. Parce que au fond, ce dont on parle, c'est des normes. Or, si on veut que les normes changent, il faut qu'elles commencent par faire en sorte qu'elles ne soient plus transparentes. Donc, c'est rendre visibles les normes. C'est-à-dire, au lieu que les normes soient normales, qu'on finisse par prendre conscience qu'elles sont normées. Autrement dit, qu'on finisse par remarquer, comme on a commencé à le faire en France depuis quelques années, où, lorsqu'il n'y a que des hommes, eh bien, d'un seul coup, il y a quelqu'un pour lever la main et pour s'en étonner. C'est en particulier ce qui a été incarné par le collectif féministe La Barbe. Mais je crois que la question se pose aussi, bien sûr, par rapport aux minorités raciales en France, aujourd'hui. La plupart du temps, on ne remarque pas qu'on est entre-blancs. Ce qui me paraît intéressant, c'est qu'on a beaucoup remarqué, et c'est un symptôme depuis quelques années, que lorsque des personnes racisées, c'est-à-dire assignées à une place inférieure en fonction de leur apparence, de leur origine, lorsqu'elles se réunissent entre elles, en utilisant le mot non-mixité, d'un seul coup, on a l'impression que c'est la fin du monde. Or ces rencontres occasionnelles en non-mixité, qu'est-ce qu'elles pèsent par rapport au fait que presque tout le temps dans le monde de l'art, dans le monde de l'université, dans le monde du journalisme, dans le monde de la politique, on est entre blancs sans avoir besoin de le revendiquer. On ne dit pas qu'on est en non-mixité mais on l'est de fait. Donc je crois que la première chose qu'on puisse faire, ce qui bien sûr ne suffit pas, c'est de ne plus trouver ça normal et de faire en sorte qu'on ne trouve plus ça normal.
0: Il y a une chose pour moi énormément intéressante, par exemple, avec le mot « minorité », parce que, par exemple, il y a en fait une majorité de femmes euh, euh, en France, euh, et, euh, mais nous sommes un, un, encore une minorité. Mm. À Londres, euh, il y a maintenant, c'est 56 des jeunes sont noirs, euh, noirs euh, 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 ou bruns, on dit. Mm. Euh, et, et donc encore une fois ça c'est une majorité et, et il y a quelque chose psychologiquement énormément important à mon avis de dire ok mais si nous sommes la majorité il faut, il faut pousser contre les hommes blancs euh, dans une façon, avec, un, avec une confiance avec un pouvoir tout à fait donc différent un
1: langage à, ré à réinventer des, des mots à mettre
2: euh... je pense que la bataille des mots, elle est fondamentale, c'est justement la bataille de la représentation du monde. Mm. C'est-à-dire, est-ce qu'on parle de genre ou pas mm. Est-ce qu'on parle de race ou pas mm. Vous l'avez sans doute remarqué, en France, il y a une tempête depuis quelques années à l'idée qu'on puisse parler de race ou de racisé ou de racialisation, mm. ou de racisme d'État, ou etc. Tout cela provoque des tempêtes. Mm. C'est bien que le langage est la première bataille politique. Mm. Quels sont les mots qu'on utilise pour décrire la réalité Est-ce que, par exemple, on parle de classe ben Oui, ça, c'est une manière de représenter la réalité qui a des effets bien réels. Mais on voit bien qu'il n'y a pas que la classe. C'est-à-dire que si on veut nommer, eh bien, la bataille du langage, elle est essentielle. Donc, je crois que effectivement ce qui se passe autour de, du langage, c'est qu'on a intérêt à, à ne pas trouver que ça va de soi. Donc, par exemple, effectivement, minorité, c'est un terme paradoxal, et c'est justement la raison pour laquelle il me paraît intéressant. Parce qu'il souligne l'écart entre la minorité au sens statistique et la minorité au sens politique. Parce que c'est quoi une minorité Ce n'est pas des gens qui sont moins nombreux, c'est des gens qui sont minorés. C'est-à-dire, ça n'est pas une question de nombre, c'est une question de rapport de pouvoir. Oui. Le cas des femmes, de ce point de vue, est particulièrement intéressant, parce que tout le monde sait bien qu'il y a un peu plus de femmes que d'hommes. Donc, très bien, ça nous aide à réfléchir, mais alors pourquoi sont-elles une minorité mmh. Donc, nous avons intérêt à utiliser un vocabulaire qui fait que, au lieu de trouver que tout ça va de soi, nous nous posions des questions. Je crois que le travail intellectuel en ce moment, mais je crois que c'est plus généralement le travail de toutes les personnes qui contribuent à produire des représentations, ça n'est pas de donner des réponses, mais de contribuer à ce qu'on se pose plus de questions. Et je trouve qu'il est tout à fait significatif que dans beaucoup de pays où la dérive autoritaire, la dérive antidémocratique, voire la dérive néofasciste s'aggrave, on s'en prenne presque systématiquement à ce qu'on pourrait appeler la pensée critique. De ce point de vue, moi, je travaille dans le champ des études de genre, les attaques un peu partout dans le monde, en tout cas dans beaucoup de pays, contre les études de genre, du Brésil à la Hongrie, à la Roumanie plus récemment, mais aussi en France, bien sûr, toutes ces attaques, elles disent qu'on refuse de parler de genre parce que le genre, c'est un mot qui ne va pas de soi, qu'on ne comprend pas bien. Autrement dit, on est obligé de se poser des questions. Au lieu de trouver que ça va de soi, que quand même les hommes sont des hommes, les femmes sont des femmes, d'un seul coup, on nous dit c'est plus compliqué. Et c'est ça, je crois, qui est l'enjeu du travail critique, c'est de faire que le monde soit un peu moins évident. C'est la condition de possibilité pour que le monde change un peu. Je
1: rebondis sur la question de, de Ruth, sur la, la question notamment du rôle des universités, euh, parce que c'est aussi votre métier et, et donc c'est la question de cette transmission vous leur dites quoi aux étudiants Est-ce que votre rôle, selon vous, c'est justement de les, les inviter, les amener à se poser des questions et à questionner la société Est-ce que c'est est ça qu'on doit transmettre euh, aux jeunes aujourd'hui
2: ben, En tout cas, c'est effectivement une question que je me pose tout le temps, c'est euh, à quoi on sert et je suis convaincu qu'on sert à quelque chose, sinon je ne le ferai pas. Ce n'est pas simplement en attendant la retraite que j'essaie de faire mon métier, mais c'est parce que je crois que ça a une importance. La première chose que je dirais, c'est que toute cette réaction antidémocratique aujourd'hui, elle repose très fortement sur l'anti-intellectualisme. C'est-à-dire le mépris de la chose intellectuelle est aujourd'hui une des conditions de possibilité de la dégradation de la démocratie. Il me paraît donc important de commencer par revendiquer la valeur du travail intellectuel et de le dire, non pas avec une sorte d'arrogance, de surplomb pour dire qu'on serait plus intelligent que d'autres. C'est pas ça la question. C'est de dire il est socialement utile et politiquement nécessaire d'essayer de réfléchir. Ça, c'est la première chose que pour ma part j'essaye de transmettre. Donc le contenu, après que par exemple mes étudiantes et mes étudiants trouvent que je raconte des bêtises, ça n'a pas d'importance. Qu'ils soient ou qu'elles soient d'accord avec moi ou en désaccord, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est est-ce que ça leur donne envie de réfléchir Je le dis souvent avec une autosatisfaction embarrassante, mais le plus beau compliment qu'on me fasse, et on me le fait parfois, c'est de dire on s'est senti intelligent en vous écoutant. Je crois que c'est ça l'enjeu démocratique. L'enjeu démocratique, ce n'est pas de dire les intellectuels sont intelligents, c'est de dire on est payé, c'est mon cas, pour essayer de travailler la chose intellectuelle et pour que ça donne des outils. Autrement dit, pour que d'autres personnes se sentent intelligentes, pas pour que moi je me sente intelligent. Moi mon métier, c'est de faire ça. J'espère que ça peut servir à d'autres. Et donc dans l'enseignement, c'est ça. C'est poser des questions en des termes, qui peuvent aider à troubler l'évidence du monde. Ça, c'est précisément ce qui est politiquement attaqué de toutes parts. Donc ça n'est pas un hasard si quand on travaille à partir de cette vision et dans ces domaines, on est beaucoup attaqué. Pour ma part, pour essayer de compenser le désagrément de ces attaques, j'essaie de me dire que c'est bon signe.
0: C'est vrai, euh, 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 je suis d'accord avec ça. Pour nous, notre responsabilité, nous pensons, c'est exactement le même, euh, le même axe, de donner le pouvoir aux artistes et aux citoyens, citoyennes de, de, de trouver les, les enjeux dans une forme culturelle, artistique, les spectacles, les expositions, qui peuvent euh, pousser le monde à réfléchir, exactement ça. Euh, mais aussi pour moi, euh, j'ai toujours pensé que euh, il y a, il y a une idée, pour moi, euh, c'est mauvais, que on doit être neutre, on doit être impartial. Euh, c'est assez anglais en fait, euh, euh, avec le, le BBC qui a toujours, c'est toujours une accusation contre le, le, B, le BBC, le BBC, euh, et. Je pense que c'est pas possible pour les artistes euh, et c'est pas normal et, et si on essaie, si on regarde quelque chose qui, qui est neutre, qui n'a pas qui n'a pas une un, un position politique, en fait c'est toujours euh, c'est toujours euh, une un position dro droitiste, En fait, c'est jamais radical, c'est toujours euh, quelque chose qui euh, qui est contre l'avenir.
2: La neutralité de droite. Voilà. Parce que, en fait, on le voit bien, et en particulier quand on travaille dans le champ des études de genre, donc dans une histoire qui est une histoire féministe, c'est pas simplement un concept, c'est aussi un mouvement social. Donc la logique politique, elle n'est jamais niée, au contraire, elle est le moteur premier. Donc quand on travaille dans le champ des études de genre, ben, on est bien placé pour savoir que neutre, c'est une manière de ne pas dire masculin ou féminin. Autrement dit, c'est une manière d'occulter. Et donc de dire masculin Implicitement en général, mais en tout cas de ne pas dire l'enjeu. Je crois que euh, c'est une question qui n'est malheureusement pas euh, propre euh, aux Britanniques, euh, puisque en France, on nous dit par exemple beaucoup dans le champ scientifique et euh, par rapport à la sociologie en particulier, que Max Weber nous a bien expliqué qu'il ne faut pas confondre le savant et le politique. Et que donc, soit on est savant, soit on est politique, il ne faut pas tout mélanger. D'abord, Max Weber n'a pas dit ça, puisqu'il n'a pas écrit de livre qui s'appelle « Le savant et le politique ». Il a fait une conférence sur le savant et une conférence sur le politique, et ensuite, en France, on les a réunis sous le titre « Le savant et le politique ». Dans un contexte qui était celui de la guerre froide, pour dire euh, « il ne faut pas faire de politique ». Autrement dit, euh, on en a assez de ces marxistes qui veulent politiser la vision de la société. Donc c'était une vision idéologique de la neutralité. En réalité, et de ce point de vue, les études féministes me paraissent un point d'appui important, les études féministes insistent sur le fait que les points de vue sont situés. Autrement dit, qu'on ne parle pas de nulle part. Quand on parle, c'est avec un regard. Donc, on, en particulier, si on veut rester dans, dans cette métaphore du regard, eh bien, il y a des choses qu'on voit, mais il y a des choses qu'on ne voit pas. Donc, il est important de penser de quel point de vue on regarde parce que c'est ce qui fait qu'on peut voir mais c'est ce qui fait aussi qu'on reste aveugle à d'autres choses je crois que ça ne veut pas dire que tout soit subjectif ça veut dire au contraire qu'il faut objectiver ce point de vue Ta et la première chose qu'on puisse faire c'est de l'expliciter de le dire, de dire je ne parle pas du point de vue de Dieu je parle à l'intérieur de la société c'est en ce sens là à mon sens qu'on est bien dans une logique démocratique c'est pas un point de vue transcendant c'est un point de vue immanent, c'est dans la société.
1: Ça, ça fait un lien avec, euh, avec les artistes, parce qu'on a eu tendance, ou peut-être à une certaine époque, à considérer les artistes, les créateurs, comme un peu justement euh, en haut, quelque part, recevant de manière transcendantale, en effet, une inspiration, ou une, un don, etc. Aujourd'hui, est-ce que le rôle des artistes, justement, dans la société, c'est de la faire bouger de l'intérieur au travers de nouvelles représentations, au travers de convictions
2: Je ne sais pas quel est le rôle des artistes ou quel doit être le rôle des artistes. Je pense simplement que, de fait, qu'on le veuille ou non, on contribue à produire des représentations. Donc après, il y a un choix politique. Qu'est-ce qu'on veut faire de ce pouvoir qui n'est pas un pouvoir absolu, mais qui est un pouvoir symbolique
0: mais aussi, mais aussi, en fait, c'est une question de regard, comme vous avez dit. Et qui est invisible euh, mais ici, nous avons une exposition extraordinaire qui est absolument une exposition des, des artistes qui vient d'une culture minorité, on peut dire. Euh, comme nous avons fait « Les Justes » d'Abdelmalik, c'était la première fois qu'un euh, Africain met en scène a créé un spectacle euh, pour, pour le Théâtre du Châtelet. Il a créé une forme d'art il, il, il s'appelle un, « un musical tragedy » par « musical comedy ». Et il a transformé un, 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 un classique d'Albert Camus, de devenir quelque chose de pertinent, créé à, ici, à est sur bois en fait, pour aujourd'hui. C'était un choix de, de donner le pouvoir à Malik et euh, pour les comédiens qui étaient invisibles, en fait.
2: Je crois que depuis quelques années, euh, en France, il y a toutes sortes de batailles publiques, autour des représentations artistiques. Le point de repère, ça pourrait être la controverse autour d'Exhibit B, il y a quelques années. Je prends cet exemple, mais il y en a eu d'autres, autour des Suppliantes, euh, ou euh, autour euh, d'un spectacle de Robert Lepage euh, sur euh, l'histoire euh, des, des populations autochtones au Canada. Donc, tous ces exemples, ils ont été souvent perçus dans le monde de l'art comme des attaques, Contre l'autonomie des artistes.
0: Seulement en France, en fait.
2: Parce... Particulièrement en France. Euh, au Canada aussi.
0: Ah oui, ok. Euh,
2: mais je crois que on peut renverser les choses et se dire, c'est plutôt le signe qu'on accorde de l'importance aux représentations artistiques si on est prêt à se battre pour ou contre, en essayant de produire des arguments, en essayant de changer les représentations. Donc pour ma part, je trouve que l'idée qu'il serait regrettable que les représentations artistiques soient contestées me paraît une vision très pauvre de l'art. Si on veut un art consensuel, ça veut dire que c'est un art sans importance. Si tout le monde est d'accord en disant « c'est bien », ça veut dire que c'est en dehors du monde, parce que dans le monde, tout le monde n'est pas d'accord sur ce qui est bien et pas bien. Donc je crois qu'au lieu de s'inquiéter des attaques contre la liberté artistique, on devrait être ravi, c'est-à-dire se dire, enfin, les gens en ont quelque chose à faire de ce que nous représentons. On craignait que ça n'intéresse que quelques bourgeois vieillissants, plutôt blancs, et d'un seul coup, il y a des tas de gens qu'on avait complètement oubliés et qui disent « ça nous importe ». Et de quoi se met-on à parler On se met à parler de « bon alors, quels sont les critères pour définir ce qui est bien et pas bien dans le monde de l'art ?» Donc on dit bah, « regardez euh, le metteur en scène » ou « regardez euh, les acteurs, les actrices ». Mais après on dit « oui, mais regardez le public aussi ». Donc c'est plus seulement de quoi ça parle, qui sont les gens qui font la culture. Je crois que le fait qu'aujourd'hui en France, par exemple, des personnes racisées, noires, arabes et autres, disent « pourquoi on n'a pas notre place ?», eh bien, c'est une très bonne nouvelle pour la culture. Ça veut dire que ces personnes considèrent que c'est bien un lieu démocratique où elles devraient avoir leur place. Donc. Si j'étais artiste, je m'en réjouirais. De la même manière, pour ne pas donner l'impression que je fais la leçon aux artistes à partir d'une position moi-même supérieure, la question se pose dans le monde universitaire. Si on se dit, mais où sont les minorités, en particulier les minorités raciales dans l'université Je trouve que c'est une très bonne question. Comment se fait-il que le monde universitaire soit un monde à peu près uniformément antiraciste et un monde à peu près uniformément blanc ça, ça pose un problème. Donc, au lieu de trouver ça normal, le fait qu'on ne trouve plus ça normal et qu'il y ait des gens qui disent « c'est pas normal », je m'en réjouis.
1: Ça fait une bonne transition pour, euh, pour aborder peut-être un peu plus concrètement euh, la question des lieux de culture. Euh, on a choisi de faire ce format et ces conversations avec Rousse et à, de, de, de créer une collaboration entre le Théâtre du Châtelet qui est une institution parisienne dans le premier arrondissement et les magasins généraux qui est un nouveau lieu un peu hybride derrière le périphérique à Pantin et on, on est relié par des, des envies communes qui, qui font écho à tout ce que vous venez de dire d'être le plus ouvert possible de pouvoir accueillir un maximum de public etc. Néanmoins on a des frein euh, évident. Euh, et la question que j'ai pour vous, c'est quel serait votre conseil, votre euh, euh, intention, enfin, qu'est-ce que vous pourriez nous, nous donner comme, euh, ouais, comme conseil pour euh, changer les choses, pour être davantage ouvert, pour permettre justement à l'ensemble des citoyennes et des citoyens de se sentir... Euh, chez eux, dans ces lieux, et de s'approprier ces lieux, euh, et de sentir que, ils, euh, que ce sont des lieux démocratiques et des lieux d'égalité.
2: Alors, je n'ai pas de conseil à donner, mais en <rire> tout cas, euh, je veux bien essayer d'y réfléchir, ce qui n'est pas la même chose. Je dirais une première chose, c'est que quand on a discuté en France de la parité, donc c'est un autre sujet, mais c'est aussi une question de représentation, la participation des femmes à la vie politique. Beaucoup de gens disaient « Oh, mais on aura du mal à recruter les femmes ». Ça n'a pas été le cas. Au contraire, d'un seul coup, il y en avait plein qui étaient intéressés. Donc je me dis qu'on peut peut-être faire la même hypothèse pour la culture, c'est-à-dire si on commence à dire dans un contexte où il y a pas mal de chômage, par exemple, si on commence à dire « il y a des postes », ça m'étonnerait que les gens disent « Oh non, je préfère faire autre chose euh, ». Il y en a peut-être qui diront « je préfère faire autre chose », mais il y en a quand même un certain nombre qui manifestement en ont envie. Et je crois que du côté des minorités, ce qui est frappant, c'est qu'on nous dit beaucoup qu'on ferait mieux de parler de choses plus sérieuses, par exemple de classe, euh, et plutôt que de parler de ces questions de minorité. Oui, mais enfin quand même, il euh, y a des rapports entre les deux. Et en particulier, ce qu'on voit, c'est que euh, les minorités ont l'air de très bien comprendre que les enjeux symboliques, ça a des traductions matérielles. Donc, par exemple, se battre sur la sous-représentation des minorités raciales dans la culture, ben, ça a des effets, par exemple, tout simplement, sur « est-ce qu'il va y avoir un peu plus de gens qui auront des postes et qui ne seront pas blancs ?» Donc, il n'y a pas d'un côté le symbolique et de l'autre le matériel. En fait, c'est la même bataille. Et je suis très frappé parce qu'on nous dit oh, « on ferait mieux de parler d'autre chose », sauf que euh, au moment même où euh, la fresque de Stein dont je parlais tout à l'heure est contestée, par l'État, eh bien, euh, l'État dit, surtout, on ne touche pas au statut. Hein, yeah. Parce que ça, c'est du symbolique. Ouais, ouais. Ça, ça nous dit quelque chose. C'est qu'en ce moment, la bataille du symbolique, c est, elle est très importante.
0: Oui, mais c'est la bataille pour, pour les choses blanches qui sont symboliques. Euh, plutôt.
2: Voilà, c'est une bataille pour savoir qu'est-ce qu'on a envie de mettre en valeur dans l'espace public ce qui me paraît une question intéressante. Alors on nous dit on ne va quand même pas toucher au passé. Ben, le présent, c'est justement une réécriture permanente du passé, c'est-à-dire quelle histoire on se raconte. On voit bien que, par exemple, on peut se dire « Ah oh ben non, on ne va quand même pas reprocher à tel ou tel général de la colonisation d'avoir commis des massacres, puisque par ailleurs, c'est quelqu'un qui nous a permis de gagner la Première Guerre mondiale. Bon. » Très bien, mais... Qu'est-ce qu'on fait pour Pétain ben, Dans l'ensemble, on a décidé qu'on n'allait euh, qu pas forcément avoir une statue de Pétain à côté de chez soi. Bon, bien sûr, c'était un héros de la Première Guerre mondiale, mais enfin, ce n'était pas un héros de la Deuxième. Donc, il y a une réécriture du passé permanente. On fait des choix. Et on fait des choix en fonction des valeurs d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a envie de célébrer dans notre passé Ça, c'est la bataille symbolique. Donc, je crois que ces batailles symboliques elles traduisent autre chose, c'est-à-dire la sous-représentation des minorités raciales aujourd'hui en France, mais elles ont des effets en retour, c'est-à-dire ça change quelque chose. Si on s'habitue à voir euh, des statuts euh, qui ne seraient plus forcément implicitement blanches, eh bien ça changera quelque chose. Je crois que c'est ça qui se passe depuis quelques années, c'est que tout cela ne va plus de soi. Ce qui explique la fureur des gens qui ont envie que le monde ne bouge pas. C'est parce que le monde est en train de bouger qu'on nous explique qu'il ne doit pas bouger. Sinon, il n'y aurait pas besoin de le répéter à tue-tête dans tous les médias en ce moment.
0: Et, oui. Et finalement, le, le, le dernier, euh, le dernier euh, conseil, c'est pour, pour les citoyennes et citoyens. Qu'est-ce que c'est le geste, l'action choses que qu'il faut faire maintenant pour changer les choses, ça c'est même plus difficile, je
2: pense. Je dirais d'abord que ça dépend précisément de la position qu'on occupe. Mm -hmm. Moi, je me pose cette question à la première personne, c'est-à-dire étant donné mes différentes propriétés. Par exemple, en étant un homme blanc. Qu'est-ce que je fais de ça dans mes interventions publiques J'essaie de le dire pour que ça n'aille pas de soi pour qu'on ne puisse pas dire « ça va sans dire ». Parce que si je n'étais pas blanc, on l'aurait remarqué. Donc je souhaiterais qu'on remarque aussi que je suis blanc. Non pas pour m'y réduire, mais pour qu'il y ait une sorte d'égalité, ou bien sûr pas d'égalité, mais de moindre inégalité dans cette situation. Mais aussi, je suis universitaire, donc je me dis, en tant qu'universitaire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire et C'est la question que vous me posiez. Je n'ai pas forcément des réponses entièrement satisfaisantes, mais c'est dans des pratiques quotidiennes, dans tous les choix du métier qu'on peut faire. Je crois que la première chose que tout le monde puisse faire, c'est, à partir de sa position dans le monde social, de faire des choses. Et peut-être parce que, justement, ce sont des batailles de représentation, non seulement de faire, mais aussi de dire. Parce que je crois que dire le monde, c'est-à-dire la bataille de la représentation, c'est la bataille politique par excellence.
0: Ouais. Merci. Oui. Merci à vous. <rire> non, merci. Ouais, c est, c est, il y a beaucoup d'humilité de, de, pour chaque euh, conversation, parce que chaque fois, euh, pour nous, nous, nous apprenons euh, les approches qu'on mmh. doit, doit faire, et, euh, et chaque fois, il y, a une, il y a les challenges mais c'est un besoin urgent um, et pertinent. Merci beaucoup.